0: Y esto es Feliz en el Cole. Bienvenidos todos nuevamente a este podcast de Feliz en el Cole. Y vamos a seguir en esta serie tan interesante de los trastornos específicos del aprendizaje. Hoy les traigo otro tema que a lo mejor muchas personas pues no no han escuchado hablar de esto, pero bueno, también esto lo trabajamos los psicopedagogos y se trata de la disortografía. Y resulta que vamos a definir un poco la disortografía para que todo el mundo pueda tener un concepto más claro de lo que es. La disortografía es el conjunto de errores sistemáticos y reiterados en la escritura y la ortografía. Fíjense qué interesante normalmente hay muchísimas personas que eh, por alguna u otra razón cometen muchos errores ortográficos a la hora de la escritura y eh, bueno, esto se le puede atribuir bien sea a que son personas que a lo mejor no han recibido una educación formal o tienen muy poco vocabulario porque les ha faltado lectura en, en su vida escolar pero bueno, cuando se tratan de niños en edad escolar pues esto tenemos que ponerle el ojo y ver muy bien qué es lo que está sucediendo aquí Porque, por supuesto, en principio, esto puede llevar a una escritura ininteligible. ¿Qué significa esto? Que no hay manera de que se pueda leer. Son tantos los errores ortográficos que comete este chico que no hay manera de poder decodificar, si, si le podemos llamar de alguna manera, esta escritura que está ofreciéndonos el alumno. Pero fíjense que la disortografía no afecta ni a la lectura ni a la comprensión lectora. Porque los eh, niños con disortografía les resulta muy difícil asociar la escritura con las normas ortográficas. Por eso que tienen problemas para reconocer, para comprender y, por supuesto, para reproducir los símbolos escritos. Ahora, ¿cuáles serían las causas de esta condición? Siempre tenemos que irnos más allá, ¿verdad? No solamente explicar de qué se trata algún que otro trastorno Y sobre todo ahora que estamos trabajando los trastornos del aprendizaje, sino también tenemos que ir a las causas, a la etiología, al origen de estos trastornos. ¿Por qué está pasando esto? Bueno, y según los estudios, las principales causas reconocidas de esta disfunción en la escritura, fíjense lo que estoy diciendo, disfunción en la escritura. Bueno, las principales causas serían, por ejemplo, eh, muchas veces la capacidad intelectual, una inmadurez a nivel del proceso escritural, no se ha desarrollado bien en el alumno este proceso de la escritura, unos problemas perceptivos de visión y audición del lenguaje, como la mala pronunciación y las, dis- las dislalias. Que muchos de los niños que tienen problemas mmm, a la hora de comunicarse en su lenguaje pues también lo pueden reflejar eh, con una disortografía eh, causas pedagógicas porque los métodos pueden ser inadecuados para el aprendizaje y la lectoescritura y ortografía causas psicológicas también y muchas veces nos preguntamos pero bueno ¿cómo podemos saber nosotros si mi hijo o si nuestros niños o nuestros alumnos sufren de este de esta condición tienen están padeciendo de este tip, tipo de problema como es la disortografía porque se ha dado el caso de que muchos alumnos cometen errores ortográficos frecuentes y esto se lo atribuimos a la falta atencional como decía anteriormente o al descuido o a la falta de lectura que también es una de las eh, una de las causas del por qué se cometen tantos errores ortográficos fíjense que hablando de esto voy a hacer un, una una breve pausa aquí para comentar lo siguiente a raíz de el uso de los móviles en esta nueva era de las redes sociales, pues las personas cada vez escriben menos y entonces tienden a cometer más errores ortográficos porque bueno eh, quizás a lo mejor su lectura es muy vaga porque bueno se limitan solamente a leer esos pequeñitos mensajes que se transmiten a través de los móviles y por supuesto a contestarlos entonces no se toman el tiempo de hacer una buena redacción, de utilizar bien los términos, de usar los acentos, etcétera, etcétera. Bueno, y dentro de este trastorno en el lenguaje escrito, que es la disortografía, podemos observar algunas de las dificultades o alteraciones siguientes. Yo se las voy a describir para que ustedes tengan una idea y puedan más o menos eh, observar de qué se trata esto. Por ejemplo, referente a la ortografía natural encontramos las siguientes discriminaciones eh, y como no lo pueden visualizar se los voy a describir. Ustedes imagínense esta situación, por ejemplo a nivel auditivo, eh, la sustitución de la ñ por la doble L, de la C por la T, por ejemplo, entre otros, de la visual la P por la Q, la B grande por la D, la M por la N o la A por la O. Así que, eh, fíjense que a veces no nos damos cuenta y cuando escribimos, si tenemos una disortografía, podemos sustituir todo este tipo de letras por otras. Del tipo temporal, bueno, la inversión y el orden de las palabras como sopa en vez de paso o o, o o al revés. Fíjense que sopa tiene las mismas letras, que la palabra paso, y muchas veces se pueden confundir esas dos palabras. Puede con debe. Estos son dos ejemplos que les pongo un poco para que puedan observar de qué se trata eh, la disortografía. En la ordenación de los elementos también se se puede producir la unión o separación de las palabras o la fragmentación, como por ejemplo, me siento, y este me siento, que normalmente se escribe separado, pues en una persona con disortografía la escribiría todo juntito. Eh, o al revés, enferma, que es una mm, palabra que es completa, la escriben separada, en y ferma. Bueno, y así una serie de palabras que normalmente la gente, pues, y los niños sobre todo con disortografía, tienden a escribir separado o junto este tipo de palabras. Ahora bien, en cuanto a la ortografía arreglada, Podemos encontrar también el uso indistinto entre la B grande y la V, o como le llaman aquí en España, la V, la V pequeña, la G y la J, o la H con una palabra con H o sin H, que eso es muy común. Porque muchas personas escriben como escuchan. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, la palabra hueso, normalmente la H es muda. Pero hueso se escribe con H. Helado se escribe con H. Y así una serie de palabras que muchas veces las he visto en los alumnos que la escriben sin H. El uso de los signos de puntuación. Madre mía, cómo luchamos los maestros, los psicopedagogos con este tema del uso de los signos de puntuación. Yo a veces bromeo con los míos, con mis chicos, y les digo, bueno, te has comido el acento. Debes tener mucho apetito porque te comes el acento todo el tiempo. Y es verdad porque la mayoría de las veces estos alumnos pues omiten estos acentos en las palabras. Y esto hay que machacárselos mucho en el buen sentido de la palabra. Las palabras que tienen la tilde o el acento en esa sílaba tónica, las que lo llevan, por supuesto, pues hay que colocárselo porque es necesario nosotros poder ayudar a estos alumnos con este tema de la disortografía. Ahora bien, a partir de los 8 años, los niños suelen tener un buen conocimiento del lenguaje escrito, claro que sí, pero así como de los procesos básicos de la ortografía y durante este proceso del aprendizaje pueden aparecer disortografías y dislalias y estos errores se pueden corregir con facilidad aplicando un refuerzo adecuado. Si este alumno presenta errores en grafemas por sustitución, lo que les estaba comentando anteriormente, De que, por ejemplo, en vez de escribir mora, lo lo que escriben es moda, o sea que ahí están sustituyendo la R por la D, pues debemos trabajar siguiendo la secuencia y que el alumno concientice lo que hacemos, una conciencia fonológica de repetirle esa palabra de forma auditiva y también visual para que entienda y tome esa conciencia de cómo va escrita esa palabra. Entonces, esto se llama discriminación del primer fonema del par, que implica la toma de conciencia del fonema a nivel articulatorio, es lo que les estoy explicando en este momento. El reconocimiento auditivo del fonema en distintas palabras y la asociación del fonema con su grafema correspondiente. También es muy importante, no se olviden, la manipulación y la vivenciación de las letras, así como la identificación y el reconocimiento de las letras en un conjunto de palabras o frases. Esto se puede hacer... De manera oral, ¿qué me refiero? Hablada, escuchando la frase y dando palmadas por cada palabra. Por ejemplo, corazón, para que el alumno sepa dónde va la sílaba tónica y además cómo se escribe esa palabra según la escuche él. En España diríamos corazón. Acuérdense que aquí en España todas las letras se pronuncian tal cual. Las personas que no hemos nacido en España y que hablamos otro tipo de español, pues normalmente diríamos corazón. En cualquier caso, lo importante es que no debamos reñir a estos niños o presionarlos mandándoles a repetir listas de palabras para tratar de remediar estos errores como hacían con nosotros cuando éramos estudiantes, ¿no? Que nos nos mandaban a hacer planas de repite esta palabra cien veces para que puedas internalizarla porque tiene, (coughs) perdón, el acento en la última sílaba. Bueno, pues lamentablemente eso en estos momentos no sirve de nada. Ya se ha demostrado que no sirve de nada. Mandarlos a repetir listas de palabras para tratar de remediar estos errores. Con unos ejercicios adecuados y escuchen bien y una buena intervención psicopedagógica, pues vamos a poder lograr una mejoría considerable en su escritura. Así que no se preocupen que esto tiene solución. Buenos ejercicios, buenos profesionales, Y vamos a tratar de ayudar a nuestros peques con el tema de la disortografía. Bueno, me despido hasta el próximo pod, donde vamos a tocar el tema de la discalculia, que es un tema bien interesante, sobre todo ahora en boga, de todas estas noticias que he visto últimamente en en los medios impresos y, y visuales que hablan sobre el rechazo de las matemáticas de los niñitos porque Bueno, y no solamente de los niños, de los jóvenes también, porque no las entienden, no las procesan. Y ahí vamos a tratar de preguntarnos, bueno, ¿qué es lo que está pasando con las mates? ¿Será que los profesores están explicándolas de una forma inadecuada o no no tienen los medios más didácticos como para poderlas mm, hacer llegar de manera más fluida y dinámica a los alumnos? Bueno, de eso vamos a hablar en el próximo POTS, pero no les quiero adelantar tanto, ¿verdad que sí? No se olviden de seguirme por el Instagram de psicopedagoga soy. Y bueno, y que sigan disfrutando de estos podcasts que estoy eh, trayéndoles con tanto cariño. Por supuesto, por Spotify y también por la plataforma iBooks. Que tengan todos muy buenas tardes y hasta el próximo podcast.